0: Es gibt ja agile Coaches, die ergehen sich in diesen psychologischen Phänomenen. Das ist nicht meine Baustelle. Und deshalb habe ich mich eben spezialisiert auf das Thema Flow und habe 2016 mathematische Dimensionen im Flow-Thema entdeckt. Also dieses Thema Lieferzeiten, Durchlaufzeiten, Wartezeiten. Wie hängt das eigentlich zusammen? Und habe dann angefangen, aus, zuerst aus eigener Neugier und dann aber als didaktisches Mittel Flow-Simulationen zu programmieren. Und damit dann... Trainings oder auch Workshops aufzubauen.
1: Herzlich willkommen bei Agila Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrungen rund um Leadership und Agile Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deiner Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice. Schönen guten Morgen und gesundes neues Jahr nach Deutschland, Stefan, ich grüße dich.
0: Hallo denn, ja, Grüße zurück ans andere Ende der Welt. <lacht>
1: Danke. Ich freue mich sehr, wirklich sehr auf unser Gespräch. Nicht nur, dass es dass die erste Aufnahme in 2024 ist, das ist ja wie so eine Zeitenwende. Auch weil ich deinen dein Leben, dein Lebenslauf oder Werdegang äh, hier und da verfolgt habe auf LinkedIn, fand ich total spannend, dass ich jetzt die Chance habe, mit dir zu sprechen. Bevor wir aber quasi in den aus meiner Sicht sehr, sehr interessanten Lebenslauf einsteigen und deinen Werdegang, zum gegebenen Anlass die Frage du als Agilist und Experte, Retros, Jahresende, was hast es damit auf sich? Nutzt du die auf persönlicher Ebene? Wie reflektierst du für dich, wenn es gerade so von den ein, von das eine Jahr ins andere geht?
0: Um, ja, da habe ich natürlich jetzt, eigentlich würde man denken, ich hätte da als Agilist jetzt eine Verpflichtung, eine Lanze für die Retro zu brechen, aber das tue ich in dem Fall nicht und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen, der Jahreswechsel ist ja keine besondere Schwelle. Das ist, wir haben uns das ausgedacht, dann ist halt ein Tag ein anderer. Das ändert für mich erstmal nicht so viel. Wenn ich eine Retrospektive mache, dann mache ich die am Ende von einer Lieferung. Habe ich jetzt am Jahresende was geliefert? Nee. Also da braucht es erstmal keine Retrospektive. Ich persönlich halte tatsächlich die Retrospektive für überbewertet. Also das ist mittlerweile schon beinahe eine agile Bürokratie, nicht nur beinahe. Das ist agile Bürokratie. Man macht halt eine Retro, weil man sie macht, völlig entkoppelt von findet hier echte Zusammenarbeit statt? Sind wir hier eigentlich ein Team? Haben wir geliefert? Deshalb ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das Jahresende zu, diesen, zu, dieser groß, zu dieser großen Reflexion nutze, sondern eher, wir machen das hier auch dem Hoch schon. Wir machen das in unserem Team, Team Meterhof. Natürlich nach Veranstaltungen, nach großen Events, nach Lieferungen, nach Workshops. Und wir stellen uns natürlich auch die Frage, geht 2024 so weiter wie 2023? Ja. Ähm, aber dafür haben wir jetzt nicht zum Jahreswechsel eine Retrospektive gemacht. Die Retrospektive spannend. darf sich ent, äh, entkoppeln von der eigentlichen Arbeit. <lacht>
1: ich finde es auch spannend, wie du das an die eigentliche Lieferung äh, gesetzt hast. Äh, würdest du denn auch sagen, um da mal dabei zu bleiben, wenn man in Sprint jetzt nicht ge nichts geliefert hat, braucht man dann auch keine
0: Retro machen? Naja, das ist jetzt eine sehr grundsätzliche Frage. Ich glaube, wenn man nichts geliefert hat, aber es irgendwie miteinander versucht hat, dann ist das okay, eine Retro zu machen und zu gucken, warum hat die Lieferung nicht geklappt. Mein Blick geht eher darauf, dass viele Teams wahrscheinlich noch nicht mal Teams sind, sondern einfach irgendwie Gruppen sind, die zusammenhocken, die sich nicht gegenseitig brauchen, um irgendwie miteinander Wert zu schöpfen und die aber irgendwann mal dieses Regelmeeting bekommen haben, eine Retrospektive zu machen und die sitzen sich dann gegenüber, intentionslos, saft- und kraftlos und kleben irgendwelche Zettel. Und dann wird das relativ schnell zur Nabelschau. Und das mhm. ist aus meiner Sicht der Wertschöpfung abträglich. Und dafür wurde dieses Format einfach nicht äh, erfunden. Hat das, also das hat sich komplett verselbstständigt und darauf geht mhm. meine Kritik.
1: Wie so viele Ritu agile Rituale, die jetzt zur so agilen Bürokratie wurde, äh, wie du so schön gesagt hast. Ich erinnere mich an eine agile Transformation, die sehr, sehr klassisch projekthaft angelegt war. Und weil sie ja agil als Adjektiv vor der Transformation hatte, mussten wir natürlich alle agilen Rituale machen, von Reviews, Retros ähm, und ich fand es so komisch, dass man das alle zwei Wochen gemacht hat und das hatte nichts mit dem Urgedanken zu tun, aber ich glaube, da hat man sich sehr stark an den von Klaus leopolds an das Buch angelehnt, wenn der Weg, wenn es hier agil ist, sollte der Weg dahin auch agil sein, aber das hatte mit Agilität nichts zu tun, aber es ist spannend, wie du, das war klassische agile Bürokratie sozusagen. Aber bevor wir zu schnell, zu stark ins Thema einsteigen, lass uns doch mal auf den Lebenslauf blicken. Ich finde es total spannend. Du hast ja äh, einen klassischen Projektmanagement-Background. Erzähl, berichte doch mal davon ein bisschen, wie du dann daraus zu Scrum wurdest. Ähm, du hast ja jetzt weit über 10, 15 Jahre Berufserfahrung
0: in dem Bereich. Ja, ich beschreibe meinen eigenen Lebenslauf immer als Menge von Entscheidungen entlang meines Zweifels. Ich habe hab nicht aufgehört zu zweifeln, ich zweifle immer noch. Und die Frage war immer, ist das wirklich der richtige Weg? Ist also nicht für mich persönlich, sondern so, wie wir jetzt gerade arbeiten? Und das hat ganz, also mittlerweile, ich bin ja, ja wie auf die 40 zu, ich habe 20 Jahre schon in diesem Bereich und habe angefangen tatsächlich als normaler, damals hieß das ja Projektleiter, direkt so nach dem Studium, da habe ich natürlich gar nichts geleitet, ne? aber ich, habe, ich hatte diesen, diese Position und habe dort Projekte durchgewirtschaftet, ziemlich klassisch, ganz viel im IT-Umfeld und habe dann im Maschinenbaukonzern Karriere gemacht und dann irgendwann war ich Abteilungsleiter und habe da immer noch Projekte gemacht und habe mir immer die Frage gestellt, ist das eigentlich der richtige? also ist so Zusammenarbeit, muss das so sein? Mir kam das immer schräg vor, die Art, die Projekte aufgesetzt wurden, wie mit Budgets rumgegangen wurde, wie... Politische Spielchen gemacht wurden, wie viele auf die Karriere geguckt haben, gar nicht so sehr darauf geguckt haben, worum geht es eigentlich, trägt dieses Projekt überhaupt zur Wertschöpfung bei? Ist das, macht das das Unternehmen besser? Oder ist das nur, wir haben wirklich rückblickend viele Projekte gemacht, die gingen nur darum, weil auch ich als Abteilungsleiter zeigen wollte, dass ich auch was mache. Und rückblickend war das Geldverschwendung. Und an diesem Zweifelpunkt bin ich dann aus dieser Maschinenbaufirma raus und habe dann ganz große IT-Projekte wirklich mit Millionenbudgets begleitet in einer kleinen Beratungsfirma, die hochspezialisiert war auf so. Wir nannten das damals Informationslogistik. Da ging es um Automatisierung, Prozessautomation. Und wir haben riesige Projekte gemacht. Heute würde ich sagen im Wasserfall. Wir haben wahnsinnig viel Geld verschwendet. Die Leute waren, die, die Anwender, für die wir das gemacht haben, waren teilweise brutal frustriert. Softwarefirmen haben zu spät ausgeliefert, das war so dieser richtige Hardcore-Kram mit Lastenheft, Pflichtenheft und ich habe immer gesagt, das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir nicht besser in der Lage sind, diese Produkte zu entwickeln. Und aus diesem Zweifel heraus bin ich dann irgendwann auf Scrum gestoßen und habe dann tatsächlich auch die Firma nochmal gewechselt und bin dann in ein Beratungshaus gegangen, das sich ähm, auf agile Managementberatung spezialisiert hat und habe das dann dort Richtig gelernt und bin dann aber an diesen Zweifel weiter, weil ich dann gemerkt habe, okay, aber das verselbstständigt sich jetzt gerade auch. Ne? Und so bin ich dann äh, quasi zum Agilisten geworden und habe dann eben auch Firmen begleitet, zuerst Teams und dann auch das, was ich damals für Transformationen hielt.
1: Die, die Bruchpunkte oder die, die Punkte im Lebenslauf, packt mal ein paar Jahreszahlen
0: dahinter. Wann bist du ins Scrum geschlittert? Wann war das circa? Das war 2012, 2013. Da habe ich angefangen, die Informationslogistikprojekte agiler zu machen, also zu dekomponieren, kleinere Pakete, in Sprints zu arbeiten. Da war ich aber noch nicht so tief im Thema Scrum. Da habe ich nur gemerkt, okay, da gibt es gerade eine andere Projektpraktik und die habe ich mir angeeignet. Und 2014 bin ich dann als agiler Managementberater in Erscheinung getreten, auch dann wirklich in einer separaten Beratungsfirma, bei der ich mitgemacht habe. Und von dort an, ja, habe ich mich immer weiter in diesem Thema quasi spezialisiert. Schön.
1: Und meine Aufmerksamkeit, zumindest auf LinkedIn, hast du in den letzten Jahren, ich glaube, so vor, vor so drei Jahren, ähm, erreicht, indem du sehr viel über Fluss und Arbeitsfluss gesprochen hast. Also da kam dann auch ein natürlicher. Oder eine natürliche Weiterentwicklung von Scrum zu Kanban, zur Flussdenke, nehme ich mal an, bei dir irgendwann auch im, im Lebenslauf im, im Werdegang einher?
0: Ja, genau. Ich habe das im, ich habe versucht, die Essenz von, von agiler Arbeit für mich rauszubekommen, weil ich immer gedacht habe, wir machen auch bei dem Thema Agilität ein Riesenfass auch, ein totales Brumborium, zünden überall Nebelkerzen. Und ich habe mich mal gefragt, was ist die Essenz? Wie kriegen wir die Wertschöpfung eigentlich besser hin? Und da ist das Thema Flow ein ganz wesentlicher Aspekt. Das liegt auf meinem Naturell. Ich bin eben ein sehr sachorientierter, nüchterner Typ. Und mir hat diese, diese Metrikorientierung damals gut gefallen, mir hat diese Fokussierung auf das Liefern gut gefallen. Ich habe diese ganzen psychosozialen Dimensionen wollte ich nicht so gerne beraten. Das fand ich einfach nicht so spannend. Es gibt ja agile Coaches, die ergehen sich in diesen psychologischen Phänomenen. Das ist nicht meine Baustelle. Und deshalb habe ich mich eben spezialisiert auf das Thema Flow und habe irgendwann ähm, 2015, 2016 mathematische Dimensionen im in in Flow-Thema entdeckt. Also dieses Thema Lieferzeiten, Durchlaufzeiten, Wartezeiten. Wie hängt das eigentlich zusammen? Und habe dann angefangen. Aus, zuerst aus eigener Neugier und dann aber als didaktisches Mittel, Flow-Simulationen zu programmieren und damit dann Trainings oder auch Workshops aufzubauen. Guckt euch das mal an. So sieht das aus, wenn, keine Ahnung, ne, wenn man früh startet, so sieht das aus, wenn man spät startet, so sieht das aus, wenn man mit einem work in progress arbeitet, so sieht das aus, wenn man Drum, Buffer, Rope ansetzt, also aus dem Lean-Management, aus, aus der Engpass-Theorie entlehnt so könntet ihr dann arbeiten und dann habe ich eben im Grunde genommen drei Teams gegeneinander oder drei Unternehmen, je nachdem wie groß man die Simulation gemacht hat, antreten lassen und mein Cliffhanger war, oder mein, mein, so mein Twist war immer zu sagen, das ist dasselbe Unternehmen, das ist dasselbe Team, aber es hat eine andere Policy zum Starten von Projekten und das war dann der Aufhänger, um in den Workshops tiefer einzusteigen und darüber habe ich dann angefangen auch zu schreiben, und kleinere Videos zu veröffentlichen. Und genau, dann wurde das auch ein kleines bisschen öffentlicher, genau.
1: Für uns, danke fürs Teilen, Stefan. Die, was waren so Erkenntnisse? An wen waren, vielleicht bevor du die Frage beantwortest, wer war so die Zielgruppe? War es das klassische Management, die Geschäftsführung oder Teams vom Product Owner mit dem Team und vielleicht auch auf den jeweiligen Ebenen, was waren so klassische Erkenntnisse, die die Leute in solchen Workshops gesammelt haben? Und der die Hintergrund meiner Frage ist, weil ich habe das mal in, äh, in einem QBR gemacht, in einem Quarterly Business Review, wo wir, ähm, ich glaube, das erste Jahr war durch, das war, wir sind ein QBA vor dem Annual Business Review sozusagen und wussten schon, das System ist zu voll, das nächste Jahr, das System ist immer noch zu voll, wir schaffen es immer noch nicht, Last aus dem System rauszunehmen, wir haben es auch nicht geschafft, mathematisch zu zeigen, wie viel Last das System überhaupt heben kann, dass wir reden hier über 1000 Menschen mit 18 Tribes ähm, und über 100 Squads, ja, also war schwer, das zu messen oder zumindest hatten wir nicht die Fähigkeit, das zu messen. Und wir wussten aber, wir, wir mussten irgendwas verändern in der, wie, wie Menschen das System verstehen. Und dann hatte ein Coach die Idee gehabt, der kam dann auch neu in das Unternehmen, der hatte weit Level Hintergrund, und hat gesagt, komm, lass doch mal Schiffe falten. Und dann einer der seniorigen Anführer ich glaube, das war vielleicht so geheim mit dem ich die Podcast mache. hat gesagt, vielleicht machen wir einfach mal Schiffe Verhalten mit dem ganzen Vorstand und den Schweiblitz. Ne? Und in dem Moment haben die alle so, wow, krass. Am Verhalten hat sich aber nichts geändert. In dem Moment war es erstmal so eine Erleuchtung, aber eine wirkliche Verhaltensänderung hat dann nicht stattgefunden. Und all das von dir beschriebene, was du aus deiner Projektmanagementzeit hattest, hat, habe ich dann wiedergefunden. Egos, Budgets, geht nur um mich und, und, und. Aber was waren so ja. Erkenntnisse, die du, die deine Teams sammeln durften und vielleicht auch deine erleuchtenden Momente, die denn daraus
0: entstanden sind? Also, ich glaube, die Erkenntnisse sind dieselben gewesen wie beim Schiffefalten, nur mit dem Unterschied, dass ich in meinen Workshops und in den Offsites und in meiner Begleitung vermeide zu appellieren. Und ich glaube, das passiert bei diesen Simulationen ganz häufig. Man kriegt dann so ein Ergebnis und sagt, guck mal, es könnte alles so einfach sein. Verhaltet euch nur anders. Und das ist tatsächlich absurd. Also das zu glauben, dass das funktioniert, ist aus meiner Sicht absurd. Weil die Menschen verhalten sich ja zweckmäßig. Also braucht es den nächsten Schritt, die Frage, warum ist das Verhalten zweckmäßig? Also warum verhalten sich die Menschen egozentriert? Warum sind ihre eigenen Projekte wichtiger als die anderen? Ja, vielleicht, weil sie incentiviert sind. Vielleicht, weil sie Boni bekommen. Vielleicht, weil sie gerne aufsteigen wollen, wissen wir doch nicht, ist aber wichtig für die Fragestellung. Und da hilft das Schiffesalten, das hilft wahrscheinlich gar nicht, weil die Leute ja nicht dumm sind. Ja, die, die können sich das auch logisch erschließen. Was aber spannend ist, ist zu sagen, welche Strukturen verhindern systematisch, dass wir in den Flow kommen. Und die Schlüsselerkenntnis da ist, dass das zu frühe Starten Multitasking verursacht. Und dann haben wir den ganzen Rattenschwanz von negativen Konsequenzen bis hin zu ganz langen Durchlaufzeiten, schlechtem Feedback, schlechter Kundenresonanz im System. Aber es gibt nur eine einzige Situation, einen einzigen Moment, in dem man diese Überlast verhindern kann. Und das ist beim Initiieren von Projekten. Mhm. Du hast gerade gesagt, wer sollte das hören? Mit wem habe ich diese Veranstaltungen gemacht? Mhm. Und mit wem mache ich die auch heute noch? Das sind Menschen, die Projekte initiieren dürfen. Also das ja. sind halt Leute, die diese Projekte auf die Rampe schieben, die sie mit Geld versorgen, die sagen, da darf sich ein Team drum kümmern, weil sie das Thema Timing anders verstehen müssen und weil sie ihre Launch-Strukturen, mit denen Projekte aufgesetzt werden, anpassen müssen. Das geht gar nicht anders. Also muss strukturell, die, die Frage, darf der Macht zum Starten eines Projekts und zum Timing des Startens eines Projekts, muss strukturell anders organisiert werden. Es braucht andere Regeln, andere Vereinbarungen, andere Policies, andere Meetings, andere Anreizsysteme, das geht gar nicht anders, weil die Menschen sich sonst genau so verhalten werden, wie sie sich vorher verhalten haben, weil ja das Umsystem sich außerhalb dieses Workshop-Raums überhaupt nicht verändert hat. Und dann finde ich es auch unlauter, den Kollegen dann einen Vorwurf zu machen. Die verhalten sich ja genauso zweckmäßig wie vorher.
1: Absolut. Was meinst du mit später starten? Entschuldige bitte die kurze Unterbrechung. Wir möchten dich in unsere gleichnamige Community of Practice einladen, die Agilisten einen sicheren Ort bietet, an dem sie Kontakte knüpfen, ihre Erfahrungen austauschen, spezifische Probleme lösen und mit und voneinander lernen können. Unsere Community findest du unter schoolcom agila-senf. Link in den Show Notes. Und nun geht es weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Viele Projekte werden ja initiiert. Da gibt es dann Planungsvorhaben und dann muss ich irgendwas und, und Genau. Und das ist im Grunde genommen ja schon der, das Projekt an sich. Dafür bindet man in der Regel dieselben Personen im Unternehmen, wie man sie für die Umsetzung braucht. Also so ein Klassiker braucht man dann irgendwie den Senior Developer, der erstmal ein Research macht, um rauszukriegen, ist das überhaupt schaffbar. Und dann wird manchmal auch noch eine Schätzung verlangt und also ein Unsinn. Und das ist schon die Arbeit. Das wird von den Planern ignoriert, dass das bereits die Arbeit ist. Wahrscheinlich sogar die schwierigste Arbeit von allem. Die technische Umsetzung ist bei vielen Softwareprojekten in der Regel Handwerk. Aber rauszufinden, was gilt es eigentlich zu tun? Welche technischen Komponenten müssen modifiziert werden? Welche Abhängigkeiten gibt es? Welche Teams sind zu involvieren? Das ist die Arbeit. Und das heißt also, im Grunde genommen ist das späte Starten die Notwendigkeit, sich zurückzuhalten bei der Befassung mit Projekten. Und das geht so lange nicht gut, wie man Denken und Handeln voneinander trennt. Also solange sich andere Menschen Projekte ausdenken dürfen als die, die sie umsetzen müssen und solange Umsetzen länger dauert als Ausdenken, wird es diesen Riss geben. Und deshalb ist, wenn ich sage spätes Starten oder es wird zu früh gestartet, ist es wichtig, das wieder zusammenzubringen, strukturell. Und diesen, diese, diesen Gleichklang von wir starten was, was wir dann auch umsetzen, wiederherzustellen. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist, geht darum, eben eine Systematik zu entwickeln, Ideen Ideen sein zu lassen, mhm. ohne dass jetzt halbe Organisationen da ein Wallung gerät führen. Das ist Vielleicht. strukturell, ist das ist das voraussetzungsvolle. Ne? Klar, da sind ein paar Dinge zu ändern. Ähm, ich hatte meine Firma begleitet, da wurden die Projektmanager intensiviert, also sie haben tatsächlich einen Bonus bekommen, wenn sie Ideen gelauncht haben. Diese, und diese Unternehmung war chronisch unzuverlässig. Und es wow. gab einen massiven Vorwurf an die Entwicklungsteams, warum sie so unzuverlässig sind. Da gab es dann irgendwann das, die Forderung des Commitments zum Commitment. Also das, man hat quasi versucht, das Symptom mit dem Symptom auszutreiben. Und dann wundert mich kann mich das gar nicht wundern, wenn äh, die Idee an sich bereits die Lieferung für die eine Seite der Organisation ist, dann wird die andere Organisation permanent der Multitasking landen.
1: Hm. Und das sehen wir. Also ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber ich kann ja nur von aus meinem Erfahrungsschatz sprechen plus engster Freunde oder Kollegen sehen wir in den Fällen überall, dass sich ein Management was ausdenkt, äh, Businesspläne schreibt oder bei agilen Transformationen, auf die ich ja gleich nochmal zu sprechen kommen will. Was kommt eigentlich, warum diese agilen Transformationen nicht wirklich erfolgreich sind oder irgendwie keine Traktion bekommen im Unternehmen? Das fand ich nochmal eine spannende Frage. Aber was ich da sehe, ist ja oftmals ein, ein beratergetriebener Prozess, ein Projekt, äh, wo dann was gelauncht wird. Und auf dem Weg dahin involviert man nicht mehr alle, sondern das sind einige wenige. Äh, jetzt machen wir noch eine Vision und eine Mission pro Squad und machen das in Steckbrief auf eine PowerPoint. Jetzt wissen die ja, was die zu tun haben. Ähm, dann hauen wir da noch einen Scrum Master und einen Agile Coach mit rein. Der macht dann schon das Teamgefühl und die eigentlich feststehende Vision dürfen sie dann noch selber erarbeiten. Aber eigentlich steht sie ja schon fest. Da haben wir Berater mit ein paar aus dem Management beschrieben. Ähm, ist ja ein bisschen so, was du beschreibst. Aber auf was ich noch hinaus wollte, aber mach gerne noch, ein, noch eine Notiz zu dem, was ich gerade gesagt habe, wenn dir was dazu einfällt. Vielleicht können wir mal diese später starten, Anhand einer Startup-Denke durchleuchten. Vielleicht geht mir dann auch, fällt mir es ein bisschen leichter, weil ich glaube, viele Menschen verstehen auch, ähnlich wie beim Agieren Bürokratie, viele Startup-Begriffe falsch. MVP ist eines davon, ne? oder Vanity Metrics. Ähm, und was ich aus meiner Sicht viele bei Menschen beim MVP falsch verstehen, ist, das ist noch nicht das Commitment zum Startup. Das ist ein Experiment, um Annahmen zu testen zu falsifizieren. Und die können entweder erfolgreich sein oder nicht erfolgreich sein, das Experiment. Deswegen scheitert man ja eigentlich auch nicht mit MVPs, sondern man lernt nur. Und aus, aus, aus Gründersicht ist das Commitment zum Gründen einer, eines Geschäftes da. Wir wollen ein Problem finden, was wir adäquat lösen können. Aber wir committen uns noch nicht zu der Idee, sondern zu diesem Prozess, das herauszufinden. Also im Endeffekt, man, ja, man startet ein Business, aber man macht das nicht wie so eine Art Projekt, wo man vorne schon festlegt, was man startet. Kann man das vielleicht damit gut erklären, wie eigentlich Startup-Gründer unterwegs sind?
0: Na, ich glaube schon, der größte Unterschied ist, dass in einem Startup in der Regel Denken und Handeln noch integriert ist. Das hm. ist eine kleine Gruppe von Menschen in der Regel, die miteinander festlegt, das ist die Wette für die nächsten x Monate. Dann gibt es dort jemanden, der finanziert das. Manchmal sind es die Gründer, manchmal sind es externe Geldgeber, manchmal sind das irgendwie Banken und die sagen, okay, wir sind bereit, einen Betrag X auf diese Wette zu setzen und dann legen wir los und wir üben und iterieren, bis entweder das Geld alle ist oder man wirklich irgendwo was gefunden hat und dann arbeitet man daran weiter. Also es gibt immer wieder diese ähm, Momente, wo man anpasst oder wo man einfach weitermacht, weil man sagt, wir haben hier was gefunden. Das ist mit der Realität in den allermeisten Projektorganisationen mit einem zentralen Portfolio-Management vollkommen anders. Also alles, was ich gerade beschrieben habe, ist dort anders. Die Projekte sind in der Regel über Jahre organisiert, auch wieder ja. aus einem mhm. weil Es macht gar keinen Sinn, wenn man ein zentrales Portfolio-Management, das 150 Projekte managt, macht das keinen Sinn, alle drei Monate alle 150 Projekte zu managen. Also im Grunde liegt da der Fehler bereits in, in dem Design von dem, was man da hat. Das ist irgendwann so groß, dass man es seltener machen muss. Und dann kommen all diese anderen Dinge, die wir als problematische Symptome beschreiben, schlicht als Folge dessen dazu. Dann sind diese Projekte riesig, dann dürfen die nicht mehr scheitern, weil die haben ja bereits dann ein Jahr auf dem Buckel. Und alles, was noch dazu kommt, ne, dann werden die teuer, dann müssen die groß sein, ähm, weil man auch nicht jedes Drei-Personen-Projekt irgendwie zentral managen machen will oder so. Aber mhm. da liegt allein schon der Fehler drin, dass man das überhaupt versucht. Ne? also das, das, Auch das gibt es bei einem Startup ja nicht. Da gibt es ja niemanden aus einer Metasicht, der dieses Projekt managt. Sondern da sind eine Gruppe von Experten, die wissen, was sie tun oder sie wissen, wie man experimentiert mhm. und die finden ihren Weg. Also da, da gibt es keine zentrale Steuerung. Damit fängt es allein schon an. Das ist im Grunde der Grund das Grundparadigma. In einem Startup hat man dezentrale Selbststeuerung und in einem großen Unternehmen mit einem Portfoliomanagement mit großen Projekten hat man zentrale Steuerung. Und auch Schön, dieses ja. Phänomen mit den späten Staaten, das ich gerade sagte, ist eigentlich eine Symptombearbeitung, um den Teams wenigstens den Freiraum noch zu ermöglichen, nicht ständig im Multitasking zu versinken und dafür auch noch kritisiert zu werden. Hm. Aber wenn ein normales Startup, das mit seinen Ressourcen vernünftig umgeht, kommt in diese Situation nicht. Hm. Das ist es alles viel Das
1: ist ein guter Punkt. Ich habe gerade an, an Startups und als du vom zentralen Pro Projektmanagement oder Portfolio-Management gesprochen hast, an Y-Combinator oder andere äh, Startup-Acceleratoren ähm, oder Inkubatoren gedacht, äh, die machen ja nichts anderes als ne, ein Unternehmen, die haben 10 Millionen oder 100 Millionen und geben jedem Startup 50.000, kriegen natürlich einen kleinen Anteil, aber legen dann nicht fest, was die zu machen haben. Die Startups sind selbst organisiert, die können selbst entscheiden, was die mit dem Geld machen können. Ähm, klar, die können jetzt nicht äh, irgendwie abtrünnig sein und sonst was machen. Also ich glaube, da sind schon ein paar gewisse Regeln im Vertrag festgelegt, ähm, wie viel Gehalt die sich zahlen dürfen. Aber es ist spannend, wenn man mal diese Denke von so ein Inkubator, der Geld verteilt an kleinste Projekte, an kleinste Startup-Unternehmen, im Gegensatz zu dem, wie du es beschreibst. Eine ganz andere Logik, ganz anderes Vorgehen und wie erfolgreich Innovation und Unternehmertum auf der einen Seite ist und wie wenig erfolgreich das auf der anderen Seite ist. Hast du erfolgreiche Beispiele gesehen, die das geschafft haben, diese Projektorganisation besser aufzustellen
0: oder sich davon zu entfernen? Tja bin so ein bisschen jetzt gerade beinahe gezwungen, mich als Berater hier zu positionieren und zu sagen, ja, habe ich. Aber die ehrliche Antwort ist, wenn dann nur auf Zeit. Hm. Also ich habe gesehen, dass eine Organisation diese Prinzipien der, der, der Projektorganisation, die ich gerade beschrieben habe, für spätes Starten für die Vermeidung von Multitasking, systematisch, strukturell umgesetzt hat und damit anderthalb Jahre sehr, sehr gut gefahren ist. Dann wurde das weniger eng begleitet. Dann hatte die Geschäftsführung einen anderen Fokus. Dann haben sich andere Dinge wieder eingeschliffen und andere Strukturen haben dann wieder stärker gezogen als diese virtuellen oder diese temporären Strukturen, die wir für dieses Projekt, für die Projektkoordination eingeführt haben. Und zu meiner Ernüchterung, muss ich sagen, war das nach drei Jahren so wie vorher eigentlich. Also da. Weiß ich nicht, ob ich mich da jetzt wirklich gut positioniere, wenn ich das so sage. Also wir haben wirklich sensationelle Erfolge gehabt in der Zeit, in der diese Prinzipien verankert waren, in dem so gearbeitet wurde. Die Teams waren, konnten, also das klingt jetzt ein bisschen vollmundig, aber die Teams waren wirklich happy, weil sie einfach sehr fokussiert, sehr gut liefern konnten. Die Organisation, die, die Top-Führungskräfte, damals die Bereichsleiter, waren völlig überrascht, mit was für einer Menge an Output plötzlich gearbeitet wurde. Das hatten sie vorher noch nicht gesehen. Ähm, und dennoch gab es irgendwann Zugkräfte, ich habe das dann auch nicht mehr begleitet, sondern nur noch von außen angesehen, die das wieder in den alten Zustand zurückversetzt haben. Warum ist, es ist das so? Je, es, ist das? das ist mir nicht... Also in dem Fall, ich habe nicht den genauen Einblick, aber es gab dann eben Zwänge, äh, Eigentümerwechsel ähm, andere Managementphilosophie, die dann wieder neue Strukturen etabliert haben, die dann besser, stärker gezogen haben. Ich würde nicht sagen zweckmäßiger im Sinne der Wertschöpfung. Sie ne? haben irgendeinen anderen Zweck erfüllt und an dem haben die dann eben so stark gezogen, mhm. an den, also haben so stark an den Beteiligten gezogen, dass das ja, den Rest quasi überschrieben hat. <lacht>
1: und du hast gerade das, äh, man möchte schon fast sagen, feinboard äh, management erwähnt. Lass uns mal über agile Transformationen und deren Erfolg oder Misserfolg sprechen. Ähm, wenn man ketzerisch fragen würde, könnte man meinen, warum scheitern agile Transformationen aus deiner Sicht oder etwas abgeschwächt? Warum entfalten die nicht ihr volles Potenzial? Weil gefühlt, nehme, vielleicht war es jetzt Jahresende, weil man sieht so ein bisschen auf LinkedIn oder wenn man sich mit Leuten unterhält, da ist so ein agiles Plateau. Oder so eine Müdigkeit. Nee, agil ist es nicht mehr. Ähm, was ist es denn dann? Beyond Agile? Äh, was kommt nach agil? Sind so die Fragen, die jetzt so aufkommen. Vielleicht war es das Jahresende. Aber man merkt so ein bisschen so eine Verdrossenheit und so eine Ratlosigkeit. So, Mensch, leider ist es auch agil nicht. Was ist es denn dann?
0: Ich würde die Frage nochmal anders formulieren, welches Problem gilt es denn zu lösen? Also wir die ganze agile Blase hat sich so sehr auch wieder auf das Agile an sich verschossen, dass diese Frage aus dem Blick geraten ist. Agilität war ja irgendwann mal eine Antwort, auch eine Frage. Mittlerweile ist Agilität zum Selbstzweck geworden. Also die Frage zurück, welches Problem galt es denn damals zu lösen? Und ich fange jetzt nicht an mit, ähm, dass die Entwickler mehr Freiraum zum Arbeiten wollten oder so, sondern als das anfing, sich selbst zu beschleunigen, dann gab es damit die verbundene Hoffnung, die Wertschöpfungsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit, die Kundenorientierung großer Organisationen oder von Organisationen zu verbessern. Kleine Organisationen sind per Definition agil. Deshalb wurde da ja auch viel reingeschaut und versucht zu verstehen. Leider führte das zu eben viel Cargo-Kult. Man hat dann ganz viele Praktiken und Methoden und Tools kopiert. Aber das, warum Transformationen dann scheitern, ist, weil das, Managementparadigma an sich, das Paradigma der zentralen Steuerung, der Überunterordnung, der Einmischung der formellen Struktur in die Wertschöpfungsstruktur, weil dieses Paradigma nicht überwunden wurde. Und deshalb konnte die Agilität konsequenterweise nicht zur Wertschöpfung in dem Maß beitragen, wie das eigentlich bei kleineren Unternehmen ganz natürlich passieren würde. Und darüber gab es dann Ganz viel Enttäuschung bei den Leuten, die große Transformationen veranlasst haben. Das war ja auch teuer. Das war ein gigantisches Beratungsbusiness. Absolut. Und das ist konsequent, wenn sich dieses Investment nicht auszahlt, dass man dann dieses Thema auch wieder ablässt oder einschlafen lässt. Ich glaube, häufig wird das eben versangen gelassen. Also es ist jetzt nicht, dass man irgendwie sagt, wir brechen Agilität ab. Das sagt jetzt niemand so, sondern einige sagen, wir sind jetzt agil. Und andere lassen es einschlafen und bringen andere Themen stärker in den Vordergrund. Und ich glaube, warum das jetzt im Social Web so laut wird, ist, weil ganz viele Menschen, die mit viel Werf und auch, glaube ich, einer guten Absicht in diese Positionen eingestiegen sind, Grummaster, Coaches, Product Owner, die haben jetzt alle gesehen, dass sie im Kern nichts verändert haben. Und die sind einfach müde, immer wieder das Gleiche zu machen, ohne was zu bewirken. Und das ist eine gute Reaktion, das ist eine vernünftige Reaktion, das ist auch eine sehr menschliche Reaktion. Der, der Rückschluss ist aus meiner Sicht aber unzulässig zu sagen, dass agil tot ist. Also Es gibt in einer Zeit der Komplexität und die haben wir nun mal, die ist seit den 70ern gestiegen und wir haben nun mal die letzten Jahre festgestellt, dass die Welt einfach komplex ist. So, das Thema ist durch. Welt ist komplex, dynamisch, da müssen wir auch dynamische Organisationen haben. Das heißt, man könnte sagen, dynamisch anpassungsfähig, jetzt können wir mal eine Begriffsgleichheit herstellen. Dann heißt das, wir brauchen immer noch agile Organisationen. Also die Frage, was kommt nach agil, ist eigentlich gar nicht aus meiner Sicht eine treffende Frage, weil wir haben ja noch gar nicht agil. Alle Organisationen, die sich auf den Weg gemacht haben, agil zu transformieren, sind nicht agil. Das heißt also, wir können die Frage, was kommt nach agil, glaube ich, erst stellen, wenn wir agile Organisationen haben. Meine Wette ist, dass dann da gibt es nichts mehr, was danach kommt, zumindest aus dieser Bubble nicht. Man kann aber sehr wohl fragen, was kommt eigentlich nach den agilen Tools nach den Praktiken, nach den Frameworks. Das wäre eine gute Frage. Und da würde ich dann sagen, danach kommt die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Organisationsdesign, die ja. verhindert hat, also das Organisationsdesign, das verhindert hat, dass Agilität, das im Mikrokosmos irgendwie immer gut, wird, die im Mikrokosmos irgendwie immer gut funktioniert und skaliert nie funktioniert. Mhm. Egal welches Framework man da reinpackt, es funktioniert immer schlechter als im Kleinen. Ähm, warum ist das so? Ne? Das hat mit dem Organisationsdesign und mit unserem Verständnis von Organisation zu tun. Und Meine Hoffnung und auch meine Wette ist, dass das der nächste Schwerpunkt sein wird, sich damit zu beschäftigen. Ich kann mich aber auch irren und wir kommen wieder in den, in den Fordismus zurück, weil die Leute sagen, das hat doch in den 60ern schon funktioniert. Dann werden wir 20 Jahre äh, des Unternehmensniedergangs beobachten und dann beginnt die nächste Welle von Agilität mit neuen Beratern. Also auch das könnte sein. Wenn ich was mir wünschen würde, würde ich sagen, wir fangen jetzt an, uns ernsthaft mit der Organisationsstruktur auseinanderzusetzen.
1: Das ist ein spannendes Thema, lass uns da mal eintauchen. Wir, ich habe im Vorfeld einen Artikel von dir gelesen, wo du zum Beispiel auch eine, geschrieben hast, es ging nie wirklich um Agilität. Oder Pyramiden werden nie agil sein. Das verknüpft mit dem Organisationsdesign. Vielleicht können wir mal beide Statements auseinandernehmen. Was meinst du damit? Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten an, dass es nie wirklich um
0: Agilität ging. Ähm, also es ging aus meiner Sicht nie wirklich, das ist das, was ich meinte mit dem Selbstzweck. Also, es, also Agilität hatte sich verselbstständigt und dann ging es plötzlich nur noch darum, haben wir diese ganzen Positionen? und sagte immer Rollen, aber eigentlich sind ja Positionen geschaffen worden. Rollen sind Begriffe aus der Wertschöpfung. Rollen sind fluide, Menschen nehmen sich Rollen, was man aber getan hat, in einem Management-Paradigma, ist Positionen zu schaffen. Du bist jetzt Product Owner. das kannst du oder nicht? Du da, ja. so, und also da hat sich plötzlich ein System etabliert, äh, von, von auch wieder, und ich war Teil des Problems, ich kann da glaube ich so gut drüber sprechen, weil ich das genau so auch verkauft habe. Das war Teil der Managementberatung mit der Scrum-Bibel unter dem Arm, in die Führung zu gehen und zu sagen, ihr macht das hier alle falsch, das muss so und so und so und so gemacht werden und da hatte sich dann, deshalb sage ich, es ging nie um die Agilität eigentlich, weil sich das verselbstständigt. Eigentlich hätte die Frage sein müssen, wie können wir hier auf der Grundlage von agilen Prämissen die Wertschöpfung verbessern? Aber ich war damals nicht zu dieser Frage in der Lage, war aber sehr wohl in der Lage, den Scrum Guide vorzulesen. So. Mhm. Und das also Ich will jetzt nicht in, in das Beraterbashing einsteigen. Es ist einfach ein lukratives Geschäft. Das will ich gar nicht verhehlen. Ja, das erzeugt schon auch einen Sorg. Aber ich glaube, dass die agile Bewegung daran krankte, ist auch nur folgerichtig mhm. an die Selbstbezogenheit. Das ist auch der Grund, warum das heute so kritisch beäugt wird. Das ist aus meiner Sicht gerechtfertigt. wenn ich sage, es ging nie um Agilität, dann meine ich eben genau diese andere Frage, die ich vorhin gestellt habe welches Problem gilt zu lösen. Und Organisationen zu stellen, die für eine Welt der Komplexität gebaut sind, dieses Problem ist noch nicht gelöst. Und dafür es ja mittlerweile gute Antworten. Und wenn ich sage, die Pyramide wird nie agil, das ist so ein bisschen voraussetzungsvoll. Also das, dieser Satz aus dem Text, der, äh, erschließt sich besser, wenn man sagt, okay, was ist eigentlich so eine Pyramide, die ist die, der Ausdruck, ähm, wie wir Hierarchie in einer Organisation beschreiben. Mhm. Wir sagen also, es gibt per Definition, per Organigramm, gibt es Menschen, die haben Autorisierung, Geschäftsführer, Betriebsräte, Datenschutzbeauftragte, was weiß ich. Und es gibt Menschen, die haben eben weniger Autorisierung, die sind dann in irgendwelchen Abteilungen aufgehangen. Das ist die Pyramide, das ist die Organisation, die, die formelle Organisation. Ähm, und wir tun so, als wäre die formelle Organisation die, in der die Wertschöpfung erbracht wird. Und das ist aber falsch. Also, das muss man tatsächlich sagen. Das ist ein, ein Fehlschluss. Wir, wir kennen die Pyramide. Auch ich habe die Stablinienorganisation, die Aufbauorganisation im Studium gelernt. Und das ist die einzige Organisationsform, die ich gelernt habe. Mhm. Das ist meiner Sicht quasi eine Bildungslücke, die wir haben im, im gesamten Organisationskontext. Aber neben der formellen Organisation gibt es die informelle Organisation. Und noch viel, viel wichtiger und häufig unterschlagen, es gibt die Wertschöpfungsorganisationen. Also jede Organisation existiert dreimal. Und das ist nicht so, weil ich mir das ausdenke, sondern weil Organisationen nach der Luhmannschen Systemtheorie aus Kommunikation, also aus Interaktion bestehen. Das ist quasi ein Gedankengang, dem den nee. muss man folgen. Sonst hat das alles keinen Sinn, was ich sage. Aber wenn man sagt, okay, eine Organisation besteht eigentlich nicht nur aus ihren Menschen, sondern aus der Wechselwirkung zwischen den Menschen, aus der Kommunikation, aus der Interaktion. Dann muss man wieder sagen, hat die Interaktion einen Zweck? Und da gibt es mindestens mal drei Zwecke. Den Zweck der Rechtlichkeit, also wir stellen sicher, dass alles, was wir tun, im rechtlichen Rahmen passiert. Dieser Zweck wird in der formellen Organisation erfüllt. Es gibt psychosoziale Interaktionszwecke. Wir gehen zur Arbeit, weil wir Resonanz suchen, Anerkennung, Verbundenheit, ein Werkstolz. Das ist ein psychosoziales Phänomen, das hat mit, Rechts nicht zu, mit Recht nichts zu tun, das hat mit Wertschöpfung nichts zu tun. Es findet aber trotzdem in der Organisation statt. Und der dritte Teil ist, wir tun das, um miteinander füreinander zu leisten. Wir lösen als Organisation Probleme im Außen, die wir alleine als Einzelperson nicht lösen können. Das ist Wertschöpfung und dieser Interaktionszweck existiert immer zusätzlich zu den anderen beiden Interaktionszwecken. Und wenn das quasi stimmte, wenn wir sagen, okay, es gibt die Interaktion in der Organisation, es gibt Interaktionszwecke, es gibt drei Organisationen, die gleichzeitig da sind, also immer nur, wenn wir uns vorstellen können, dass dann fällt auch, dass wir aktuell nur eine Bildsprache haben, um Organisationen zu beschreiben, nämlich für die formelle Organisation. Wenn wir aber ein Bild entwickeln für die informelle und für die Wertschöpfungsorganisation, dann fällt auch, dass die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Die finden mhm. im gleichen Kosmos, im Büro oder was auch immer, ja, finden die gleichzeitig statt, haben aber nichts miteinander zu tun. Und deshalb finde ich es merkwürdig, wenn wir eine formelle Organisation, die eigentlich nur die Rechtlichkeit herstellt, angucken und sagen: Ja, warum wertschöpfst du denn nicht? Ja, das ist mhm. ja nie ihr Zweck gewesen. Aber weil wir nicht wussten, diese Wertschöpfung gut visualisieren, wie wir sie gestalten, hat die formelle Struktur das übernommen. Andere mhm. Organisationen, weil bei. Will oder so, da übernimmt die informelle Struktur diesen Wertschöpfungsteil. Das ist aber auch nicht gesund, ja, wenn man alles ins quasi ins Freundschaftliche hineinzieht. Das ist ja eine total volatile Geschichte. Und ähm, ja, in dem Buch habe ich eben geschrieben oder in diesem Text habe ich geschrieben, dass die Pyramide eben nicht wertschöpft und äh, deshalb da eben auch nichts mit Agilität zu tun hat, weil Agilität nun mal ein Wertschöpfungsbegriff ist. Hm. Es geht nicht um. Agilität. Das, darum ging es nie. Es ging darum, für Kunden besser, schneller zu leisten. Das ist eine Fragestellung aus der Wertschöpfungsorganisation. Die in der formellen Organisation beantworten zu wollen, ich hoffe, das scheint nach meinem kurzen aus exkurs hier tatsächlich unlogisch. Hm. Damit man sieht ja auch die... Andere Kram vorher auch schon so quasi mitgedacht wurde.
1: Uh, und ich finde, das sieht man ja oft auch und Berater werden sich jetzt selber ertappen ähm, und vor allem auch Manager, die in einem Workshop ja, ja, ja sagen und dann nach dem Workshop sich anrufen. Hey, ne, und da fangen fang dann so diese Interaktionen statt, ne, wo dann auf der Bühne wurde, ja, genau so machen wir es. Und dann finden die Hintertürabsprache und dann gibt es so eine Vorder- und eine Hinterbühne. Ähm, und ich glaube, die kennen wir alle, ohne dass sie explizit gemacht wird. Vieles ist auch unbewusst. Das sind, Du hast so von Verhalten gesprochen. Ähm, man, man verhält sich ein, das zweckgemäß ist. Vielleicht auch so, ich bin dem noch ein Gefallen schuldig. Oder ich will mit, in dem seiner Karriere mitschwimmen. Also da sind unendlich viele Einflüsse. Aber das kennen ja alle von uns. Das ist ne, so die Vorderbühne, die Absprachen. Und dann wundert man sich ein paar Monate oder Wochen später, manchmal einen Tag später. Hä? Hatten wir doch gestern gar nicht besprochen. Wo kommt denn jetzt diese Einigkeit her oder diese Verpflichtung zu dem? Aha, da hat man abends wohl noch ein Bierchen getrunken und nochmal eine, eine andere Absprache
0: getroffen. Und dass das passiert, ist eigentlich ein sehr guter Beweis dafür, dass die Wertschöpfungsstruktur in dieser Firma unsichtbar ist. Mhm. Weil erneut im Informellen, zwischen den Leuten im Privaten, im Persönlichen, Fragestellungen der Wertschöpfung bearbeitet werden. Das ist zum einen total instabil, weil Freundschaften oder Beziehungen können ja auch zerbrechen. Dann entstehen Intrigen, die schaden plötzlich der Wertschöpfung. Aus einer unternehmerischen Sicht ist das riskant. Es ist aber eben auch nicht der effizienteste Weg, die Organisation zu gestalten. Ja, weil man sich ja darauf verlassen muss, dass Informationen in diesem ganzen Netzwerk schon irgendwie ihren Weg finden. Man kann das auch quasi auf gerader Strecke bekommen, indem man sagt, okay, wir designen Wertschöpfung. Wir versuchen, die Kästchen im Organigramm zu verschieben, die am Ende sowieso nichts mit der Wertschöpfung zu tun haben, sondern wir sagen, formelle Struktur stellt die Rechtlichkeit sicher fertig aus. Mehr brauchen wir jetzt nicht. Also die Regel, dass Leute fair bezahlt werden, dass wir keine Kinderarbeit haben, dass wir den Datenschutz einhalten und so weiter. Und dann sorgt sie dafür, dass die Wertschöpfung freigelegt wird. Weil Das, die passiert, ja nicht, das passiert ja nicht über Nacht. Ne? Wenn ich sage, Wertschöpfungsstrukturen in den Mittelpunkt stellen, dann ist das ja Arbeit. Das heißt, wir müssen erstmal die Wertschöpfungsstruktur freilegen von all dem, was da drauf liegt, was keine Wertschöpfung ist, was du gerade als Hinterbühne, äh, also was quasi die Vorderbühne ist, ne? also wo vorne Theater gespielt wird und auf der Hinterbühne findet dann Wertschöpfung statt. Und diese Vorderbühne muss aus meiner Sicht systematisch und ganz gezielt nach und nach abgebaut werden. Dann muss die Hinterbühne sichtbar werden und die eigentliche Vorderbühne werden. Und das ist aus meiner Sicht die nobelste Aufgabe, die formal autorisierte Manager in einer Organisation, die sich auf den Weg macht in Richtung Dynamik, Robustheit, tun kann.
1: Hm.
0: Bürokratie abschaffen, Wertschöpfungsstörungen verhindern, Regelungen, die im Grunde genommen wertschöpfungsverhindern sind, entziehen ähm, und eben zentrale Steuerung abbauen und dezentrale Selbststeuerung zulassen. Und dann wird man merken, sobald man einen einzigen Baustein wegnimmt, werden ganz, ganz viele Fragen plötzlich entstehen. Also Man könnte zum Beispiel sagen, was ist denn so ein typisches zentrales Steuerungsinstrument? Budgets. Und dann sagen wir, okay, dann schaffen wir Budgets ab. Fertig aus. Ist im Grunde genommen nur eine Entscheidung. Ja, hat man jetzt, kann jetzt zum Jahreswechsel, kann man das entscheiden. Ab 1.1. gibt es keine Budgets mehr. Dazu braucht es nicht, außer der Geschäftsführer schreibt das in eine E-Mail an alle. Fertig aus. Dann ist das passiert. Aber dann passieren ziemlich spannende Fragen, nämlich, ja woher wissen denn jetzt die Teams, ob sie sich was leisten können oder nicht? Und dann müssen diese Fragen beantwortet werden. Und im Organis wenn man jetzt die Wertschöpfungsstruktur konsequent betrachtet, muss man sagen, na okay, dann müssen die eine eigene Vorstellung von ihrem, von ihrem Einnahmen bekommen. Geht ja gar nicht anders. Die müssen aber auch eine Vorstellung von ihren Kosten bekommen. Und dann stellen sich ganz viele andere Fragen, die man in dieser Intention von dezentraler Selbststeuerung beantworten kann. Und dann wird man feststellen, okay, da gibt es ganz viele andere Dinge, die die Wertschöpfung auch noch stören, die die Autonomie der Teams stören. Reisekostenrichtlinien, Einkaufspolicies und so weiter und so fort. Ne? Äh, Jobbeschreibungen, mhm. Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterbefragungen. Da gibt es so viele Dinge, die dann wie so ein Dominostein nach dem anderen umfallen. Sobald man anfängt, mal ein so ein Thema rauszugreifen und ganz konsequent weiter durchzudeklinieren.
1: Ich finde es total spannend. Ich hatte gerade ein Aha-Erlebnis davon, bei der, der Punkt aus in formellen, informellen und Wertschöpfungsstrukturen zu denken, die gleichzeitig in jeder Organisation existieren. Und ich habe bisher ähm, wenig auf die Wertschöpfung geguckt. Mich hat nie dieses Formelle interessiert. Ich war sehr oft in dieser informellen unterwegs. Und ich glaube, ich habe das immer missverstanden mit der Wertschöpfung, weil da passiert ja gerade viel diese Wertschöpfung, diese Hinterbühnenabsprachen. die... Und was ich dann festgestellt habe, ist, auch aus eigener Erfahrung, wo ich Teil des Problems war, ist, wenn man auf einmal Menschen führt, dann wird man Teil der Hinterbühne, dann wird man Teil dieser Absprachen, dann wird man angerufen, hey, wie würdest du das machen? Dann habe ich gemerkt, wie schnell mein Ego sich in dieser... Position gesehen hat, oh, ich bin wichtig, ich werde um Ratschläge gefragt, ich kann Entscheidungen treffen. Und auf einmal wollte ich diese neu gewonnene Macht ja gar nicht mehr abgeben. Also ich wollte ja gerne in der Hinterbühne bleiben. Und wenn mir das schon ging, der zweimal bei Vipassana war, relativ reflektiert ist, wo ich gemerkt habe, oh, da spielt irgendwie mein Ego gerade eine ziemlich krasse Rolle und spielt verrückt. Ne? Ähm, habe ich auch gemerkt in, in, in Workshops, ne? wie sich denn andere Leute vorgestellt haben ich bin der Abteilungsleiter X und X und führe 300 Menschen. Also, dann weiß man schon, aha, der, die Meinung hat Gewicht. So, ne? und, oder wenn jetzt, also mein Bereich hat eine Milliarde Umsatz, vor allem bei drei Milliarden Unternehmen, dann weiß man, oha, so, ne? Also das sind ja alles so diese, klar, aus der, aus der formellen Struktur heraus sind es dann aber informelle Informationen, wo man weiß, okay, eine ganz wichtige Person, die von ganz vielen Leuten jetzt immer wieder um Rat gefragt wird oder nur wenn die Person vielleicht nickt, geht es weiter. Ja, und das war gerade so für mich so ein Aha-Erlebnis. Also wie wichtig eigentlich heutzutage die informellen Strukturen sind, weil es, wie du so gesagt hast, Dynamik, robuste Unternehmen gibt es ja kaum heute. Also müssen alle diese Absprachen, wie man der Komplexität Herr wird. Und viele Unternehmen machen das aus meiner Sicht, das ist mein Aha-Erlebnis, in der informellen Struktur durch diese Hintertürabsprachen, Arbeiten viel, schreiben sich E-Mails, WhatsApp und, und, und. Wie lösen wir das?
0: Also ich glaube, zuerst mal ist wichtig anzuerkennen, dass da eine Struktur versucht, eine Aufgabe zu übernehmen, für die sie eigentlich nicht gebaut ist. Das ist so wie beim Sport. einen Muskel, der für eine bestimmte Übung nicht da ist, den immer wieder zu benutzen, das führt nicht zu verlässlichen Ergebnissen, es führt nicht zu, zu dem, was bestmöglich ist und vielleicht führt sogar zu Verletzungen. Ähm wie kommen wir da hin? Ich glaube, also die allererste Arbeit, die man da machen muss, ist Bewusstseinsarbeit. Also nicht meiner Sicht nicht sofort zu sagen, was ist denn jetzt die richtige Lösung, sondern das mal einsinken zu lassen, dass das drei Strukturen sind. Das mal beobachten in der eigenen Organisation, wie wirkt denn das eigentlich sichtbar. Und sich auch klar zu machen, dass jede Struktur, das ist auch Bewusstseinsarbeit, eine eigene Quelle der Macht hat. In der Organisation läuft alles über Macht. Das ist auch nicht verwerflich. Über nicht. Wenn Menschen nicht miteinander interagieren, ja. dann ist immer die Frage, wer darf denn hier jetzt gerade was entscheiden? Das ist in Ordnung. Aber jede Organisationsstruktur findet eine andere Antwort darauf. In der formellen Struktur darf die Person entscheiden, die in der Hierarchie am weitesten oben um ist. Sie hat formelle Macht. Das ist okay. Das steht sogar im Gesetz so drin. Das ist in Ordnung. In der informellen Struktur dürfen immer die entscheiden, das hast du gerade auch schon beschrieben, die eben viel Einfluss haben. Die irgendwie ein Netzwerken können, die vielleicht irgendwelche schmutzige Wäsche von anderen kennen. Oder eben andere Insignien der Macht besitzen. Praktischer für eine Organisation, die Wertschöpfen will, wäre allerdings in der Wertschöpfungsstruktur die Menschen entscheiden zu lassen, die eben was können. Die Reputation haben. In der Wertschöpfungsstruktur ist die Quelle der Macht die Reputation. Und das Gemeine und das Schöne gleichzeitig an der Reputation ist, die kann man sich nicht selber anziehen. Die wird einem zugeschrieben. Das ist so wie... Wenn der Fliesenleger im Ort richtig super ist, dann sagt man, ey, da musst du hingehen. Und so eine Prinzipien funktionieren in jeder normalen Organisation auch. Das sieht man immer, wenn irgendwo ein richtig dickes Problem auftaucht. Dann sagt man, nee, da musst, du, da musst du unbedingt hier die Hilde fragen, weil die hat das schon 17 Mal gemacht. Das ist dann Reputation. Und wenn das mal klar ist, dass diese Quellen der Macht alle immer da sind und das aber die bestimmte Quellen der Macht für bestimmte Fragestellungen zweckmäßiger sind als andere, dann kann man anfangen, in diesem Bewusstsein zu gestalten. Beispielsweise Entscheidungen über einen Projektstart oder so nicht von formal autorisierten Managern treffen zu lassen. Das kann man entscheiden, das ist nicht schlimm. Und zu sagen, okay, wir überlassen das den Menschen mit der Information, die das Wissen darüber haben. Dem geht aber noch eine andere Bewusstseinsarbeit voraus, nämlich sich zu überlegen, wie sieht denn unsere Organisation eigentlich nach einem Gestaltungsdesign der Wertschöpfung aus? Ich meine da kein Ablaufdiagramm, sondern wie fließt eigentlich Geld durch unser Unternehmen und wie fließt Leistung raus an den Markt? Also eine Möglichkeit, das darzustellen, ist aus meiner Sicht wirklich eine sehr gute Möglichkeit, das darzustellen, ist das Zellstrukturdesign. Also die Vorstellung von unabhängigen kleinen Teams, die wechselseitig Leistung beziehen und die Leistung von innen über eine Peripherie mit Marktkontakt nach außen an den Kunden geben und der Kunde gibt an die Peripherie wieder Geld und die kauft im Zentrum dafür Leistung ein. Da gibt es kein oben und unten, sondern aus der Systemtheorie, was ist ein System, was ist eine Organisation, immer ein Außen und ein Innen.
1: Mhm.
0: Und wenn man das mal versucht, sich klarzumachen für die eigene Organisation. Das ist nicht trivial, das will ich nicht sagen, aber es ist nun mal eine Voraussetzung, um tatsächlich handlungswirksam zu werden. Wenn wir uns nicht vorstellen können, wie unsere Organisation aussieht als Wertschöpfungsorganisation, dann wird jede Steuerung eine Fehlsteuerung sein. Das ist mhm. beinahe zwangsläufig. Aber das Gute ist, jede Organisation, die heute noch existiert, hat Wertschöpfungsstrukturen. Die sind nur verborgen. Sonst mhm. könnten sie kein Geld verdienen. Das
1: schöne Punkt dabei. Ich gerade an dem, ich musste gerade ans, ans Personalwesen denken, im englischen HR, einer der schlimmsten Managementbegriffe, die es gibt, Human Resources, äh, Menschen als Zahlen in der Exit-Tabelle zu betrachten. Aber viele Manager gehen ja auch leider so mit ihren Menschen um. Ähm, woran ich aber gerade denken musste, ist, wie wir, Ähnlich wie die agile Bürokratie gibt es ja auch im normalen Management und in normalen Organisationen ganz viel Bürokratie. Du hast das angesprochen: Reisekosten, äh, Trainings, Fortbildungsbudget, alles, was da so die, das HR macht. Und oftmals ist es ja gar nicht problemlösungsorientiert oder schon gar nicht wertschöpfungsorientiert. Und ich als Team innerhalb eines großen Unternehmens, eines Konzerns, muss ja zur HR gehen. Weil da ist meine Abhängigkeit so. Deswegen gibt es ja diese zentrale Struktur. Ich pick mal das nur die raus. Man könnte jetzt auch Recht nehmen, Finanzen, jede zentrale Struktur kann man, glaube ich, da nehmen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, in den Zellstrukturdesign könnte die Peripherie, ist quasi die, die Einheiten, die am nächsten am Markt sind, können ja die Leistung von innen beziehen, aber auch von außen am Markt genau. kaufen, weil sie die Entscheidung treffen können, ist das marktgerecht die interne Leistung, die innere Leistung sozusagen. Wenn nicht, hole ich sie mir halt am Markt, weil da kriege ich sie schneller und günstiger äh, als
0: die interne Leistung. ist das so ein bisschen Geht das in die richtige Richtung? Genau, das ist die Idee, genau. Also ist die, ist die Leistung, die wir beziehen, ist die zweckmäßig? Mhm. Das, ist, das ist die einzige Frage, die, ist ja bestimmt der Preis und ist die Leistung zweckmäßig? Das würden eben... Teams sowohl im Zentrum als auch in der Peripherie für sich beantworten. Also jetzt mal ganz praktisch gesagt, so ein Team sagt, okay, ich kaufe die Dienstleistung eines zentralen E-Mail-Hostings und das kostet pro Person in meinem Team, kostet das, weiß ich nicht, 300 Euro im Jahr oder keine Ahnung, Irgendwie ein traglicher Preis, den man irgendwie festlegt. Und dann können sie entscheiden, ist das ein guter Preis und ist die Leistung gut. Mhm. Und wenn wir Organisationen nach so einem Gestaltungsprinzip gestalten würden, dann könnten wir, und die Teams wirklich so entscheiden ließen, würden wir wahrscheinlich innerhalb von einem Jahr sehen, dass der Großteil der Bürokratie von selbst verschwindet. Das ist ein Gedankenexperiment, aber wenn wir unterstellen, dass die Menschen in den Teams leisten wollen, wenn wir unterstellen, dass sie gute Ergebnisse erzielen wollen, also auch ökonomisch gute Ergebnisse, ich habe keinen Grund, das nicht zu unterstellen, dann müssen sie ja, Schlechte Leistungen abwählen und gute Leistungen wählen, das geht hm. gar nicht anders. Ihr habt keine andere Chance. Das ist auch nichts, was nur Manager können. Alle Menschen, die was leisten wollen, können diese Leistung erbringen. Oder Beziehungsweise, ich würde immer von Teams sprechen, weil am Ende organisieren die Teams das schon für sich. Und dann werden die die Frage stellen. Bestellen. Wollen wir, keine Ahnung, 400 Euro für das Employee-Survey pro Jahr ausgeben? Weiß ich nicht. Ich würde vermuten, sie sagen, nö. Sie werden für sich die Frage beantworten, wenn du jetzt gerade auf diese Personalleistungen guckst, sind wir bereit, 500 Euro für unsere Lohnabrechnung auszugeben? Ja, na klar, will ich doch nicht selber machen. Bin ich bereit, für das Schalten von Anzeigen auf irgendwelchen Jobportalen oder im Social Web eine HR-Leistung, eine Personalleistung einzukaufen? Ja, ziemlich wahrscheinlich schon. Möchte ich das... Das Personal mir sagt, wie viel Geld ich für meine nächste Fortbildung ausgeben darf. Wahrscheinlich nicht. Also alles, was wir heute an Bürokratie entdecken, hat irgendwo einen Ursprung in der Wertschöpfung und hat sich verselbstständigt durch Steuerung, durch Regulation, die der Wertschöpfung entgegensteht. Das ist eine Form der Kontrolle. Also auch da, ne, das ist konsistent. Wenn wir eine Organisation haben, die ganz wenig Macht an ganz äh, ganz viel Macht an einer ganz zentralen Stelle konzentriert, und wenig Macht im Außen der Organisation hat, dann muss diese Quelle der Macht im Zentrum viel steuern, weil sie sonst Wildwuchs erlebt. Das ist eine konsistente Organisation. Mhm. sie ist eben nicht zweckmäßig, weil sie zu langsam, zu teuer, zu, auch zu unmenschlich ist in der heutigen Zeit. Und das Gegenmodell muss aber genauso konsistent sein. Geht gar nicht anders. Mhm. Und dann wird man es sehen, dass die Wertschöpfung wieder sichtbar wird. Und das wird bei allen... Bereichen, die wir heute als bürokratisch empfinden, wird das sichtbar werden. Du hast gerade Recht genannt. Da gibt es sicherlich ganz viel, wo wir sagen, boah, das verhindert eigentlich eher, dass Teams zusammenarbeiten können. Die Teams sind sich aber sehr wohl bewusst, dass eine gute Rechtsberatung einen Wert hat, wenn man Verträge aufsetzt oder wenn man vielleicht sogar mal einen Streit hat mit einem Kunden. Und das Gleiche gilt dann für die Buchhaltung, die man häufig ja mit Controlling als bürokratisch empfindet. Da muss man Reports ausfüllen, die man selber nicht will. Würde man wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber ein funktionierendes Buchhaltungssystem, ein funktionierendes Rechnungsstellungssystem, ein Jahresabschluss, natürlich bezahlt man den. Das ist doch, hm. ist doch klar. will ja. man ja. doch nicht selber.
1: Stefan Zweifler könnten jetzt sagen, ja, aber wir brauchen doch diese zentralen Funktionen. Wir brauchen doch äh, eine zentrale Steuerung. Weil sonst, wie können wir denn das denn festlegen, wie die Teams leisten, wer jetzt was bekommt. Ähm, wir müssen doch festlegen, Server X, weil Economies of Scope, also die Mengengeschäfte, die Skalierungseffekte gehen uns ja dann verloren. All das, was ja aus betriebswirtschaftlicher Theorie in den Konzern ausmacht, und deswegen haben wir ja diese Konglomerate und Konzerne überhaupt erst gebaut, das geht
0: uns ja dann alles flöten. Also die Vorstellung, was sagt der Zweifler? Der Zweifler sagt, es ist effizienter, zentral zu steuern. Oder also aufgrund was ist, also der, genau,
1: aufgrund der Skalen- und Mengeffekte.
0: Mhm. Die Frage, die ich dann darüber zurückstelle, ist, sind diese vermuteten Skaleneffekte groß genug, um die Flexibilitätsverluste zu kompensieren? Also immer wieder bei allen großen Trends zu spät zu sein und damit massiv Umsatz zu verlieren, ist das wirklich Wert und können ähm, oder beziehungsweise diese Umsätze zu verlieren, können die Skaleneffekte das überhaupt aufwiegen? Ich würde darüber hinaus sogar die Frage stellen, ob es diese Skaleneffekte überhaupt gibt. Alle großen Mergers der 90er haben nicht zu Skaleneffekten, sondern zu massiver Bürokratie geführt. Also die Kosten sind gestiegen, sie sind nicht gefallen. Also ich muss doch annehmen, dass Organisationseinheiten, die ihre Kosten dezentral selber managen, dass die das gut hinbekommen, dass sie das effizient hinbekommen. Und das mache ich nicht aus Ideologie. Das ist übrigens ein Vorwurf, den, den ich bekomme, den auch die beta Codex bewegung das beta Codex Netzwerk häufig bekommt. Also es ist eine Denkschule, auf die ich mich auch stütze, dass wir ideologisch argumentieren. Ich finde das einen ungerechtfertigten, einen ungerechtfertigten Vorwurf, denn wo ich das... Ich kann das ja beobachten. Also ich übertrage etwas, was ich in der Realität beobachten kann, auch bei einer Organisation. Wo kann ich das beobachten? Im ganz normalen freien Markt kann ich das mhm. beobachten, dass kleinere Organisationen, Unternehmen, kleine Handwerksbetriebe, Privathaushalte, dass die all diese unfassbar große Menge von Vereinbarungen permanent miteinander aushalten ohne und aushandeln, ohne dass es da eine zentrale Steuerung gibt. Und es gäbe die, diese Globa globale Globalisierung, wie wir sie heute haben, gar nicht, wenn das nicht effizient wäre. Mhm. Also ich habe keinen Grund anzunehmen, dass wir in einem planwirtschaftlichen System innerhalb einer Organisation um ein Vielfaches besser performen als in einem dezentralisierten System, wie wir das draußen haben. Ich, also das ist jetzt nicht die Frage, Kapitalismus gut oder schlecht. Ne? Das Gespräch brauchen mhm. wir nicht führen. Es geht darum, eine dezentralisierte Marktwirtschaft, in der die Akteure eigene ökonomische Entscheidungen treffen können. Und da habe ich keinen Grund dran zu zweifeln. Das sehe ich, dass das funktioniert. Und ich sehe auch die Leistungsfähigkeit und die Geschwindigkeit dieses, dieses Systems. Ähm, ich glaube, wenn die Zweifler das sagen, dann ist das eher wirklich eine Frage der Vorstellung so. Kann ich mir das vorstellen? Und das ist, deshalb sage ich, der Veränderung geht die Bewusstmachung voraus. Wir müssen uns also die Frage stellen, ist das, was wir da gerade tun, wirklich das Bestmögliche, was, was geht. Und können wir uns was anderes vorstellen? Was sagt die Theorie dazu? Da gibt es ja Gott sei Dank seit über 100 Jahren eben auch Theorie zu. Also man muss sich das nicht alles äh, anerfahren. Das braucht es nicht. Man kann sich das auch mit einer theoretischen Befassung aneignen. Und dann wirkt das irgendwann logisch, auch wenn man jetzt nicht schon 17 Konzerne umgebaut hat.
1: Schöne Punkte, bei wir, wir, ich glaube, das können die Zuhörer alle gut verstehen, wie diese zentralen Einheiten an Macht gewonnen haben und Bürokratie erhöht haben und dadurch ja, hindern, dass wir Fortschritt machen in, in Zeiten der Flexibilität. Ich glaube, das kennen wir alle. Ne? Und diese Symptome äh, sehen wir überall. Und wenn ich dich nochmal mit Blick auf die Zeit auch auf, eine zweite, äh, auf ein zweites Gespräch einladen dürfte. Ich glaube, wir haben viele Themen, die wir, wo wir noch tiefer reingehen können. Äh, würde ich mich total freuen. Aber mit Blick auf die Zeit äh, würde ich so langsam die Wiege machen. Was ist vielleicht so eine so eine Kernbotschaft zum Schluss? Ähm, und wenn Leute jetzt Lust haben, mehr über, über Stefan Wieluda zu erfahren, was sind vielleicht geeignete Anlaufpunkte, ob im Web oder physisch, äh, wo du Menschen einlädst, ein bisschen mehr zu erfahren?
0: Ich habe mit meiner Partnerin vor zwei Jahren ein Unternehmen gründet, den beta -Hof. Das ist ein guter Anlaufpunkt, um sich zu den Fragestellungen, die ich hier im Podcast jetzt gerade angerissen habe, nochmal tiefer zu befassen. Also, wir haben, der beta ruf ist ein physischer Hof zwischen Bremen, Hannover und Hamburg, an den man kommen kann, um sich mit Fragestellungen der Organisationsgestaltung und der Führung zu befassen, um sich mit den Fragestellungen auseinanderzusetzen und zu überlegen, geht das nicht anders viel besser? Und das ist natürlich für mich immer ein schöner Ort, um sowas zu diskutieren, auch ein schöner Anlass, diese Fragestellung hierher mitzubringen. Und ansonsten findet mich man nicht natürlich auf LinkedIn und auch sonst so im Internet. Aber dies, der, mir ist natürlich der, der persönliche Austausch hier vor Ort ganz recht gerne auf mit Teams und vor allen Dingen gerne mit Menschen, die ernsthaft zweifeln an dem, wie es jetzt gerade läuft und die mit der Absicht herkommen, grundlegend was zu verändern. Weil ich glaube, bei allem, was wir jetzt gerade sehr technisch besprochen haben, steckt da eine Notwendigkeit drin, Organisationen wieder menschlicher zu machen. Wir haben Organisationen so maschinisiert, dass wir auch Menschen entmenschlicht haben. Also jetzt nicht, nicht, in, jetzt nicht in so einem äh, übertriebenen, dramatischen Sinn, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir das menschliche Potenzial, die menschliche Kreativität nicht ausschöpfen und einfach wahnsinnig viel verlieren in den Organisationen und ein dezentralisierteres Design mit Verteilte Autorisierung kann da einen Riesenunterschied machen, auch für das, für das Selbstempfinden der Menschen. Hm. Und Menschen, die sich oder Organisationen, Geschäftsführung, die sich mit so Fragen auseinandersetzen möchte, kann sich sehr gerne an mich wenden. Wir können ja auf dem Beta ruf da ganz gerne in unserer Denkwerkstatt viel Bewusstseinsarbeit machen und auch die zukünftigen Strukturen vorbereiten.
1: Schön. Ähm, mit Blick auf die Zukunft, du hast angesprochen, dass vielleicht Organisationsdesign. Das Nächste ist, wie viel Hoffnung, Überzeugung hast du, dass das das nächste Thema ist, vielleicht im nächsten Jahr in, in, oder in diesem Jahr 2024 ähm, oder in den kommenden Jahren. Oftmals habe ich so das Gefühl, und das ist eine, eher eine Frage der Prognose, eine persönliche Prognose, diese Konsistenz, von der du sprachst im Management, ist schon ziemlich stark und sehr stark eingefahren. Ich weiß nicht, was es braucht, um das zu verändern ist vielleicht auch eine zweite Vorgabe, vielleicht deine Prognose. Bist du da optimistisch für die Zukunft oder braucht es vielleicht noch ein paar Jahre oder andere äußere Einflüsse, damit wir kapieren, dass menschliche Kreativität, menschliches Potenzial entfalten auch anders geht?
0: Ich bin optimistisch in einem kleinen Rahmen. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass in 2024 die Dezentralisierungswelle losbricht. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich sehe aber, dass es eine ganz starke Suchbewegung gibt zu dem, was auf die Methoden und die Frameworks im Agilen folgen wird. Und die Suchbewegung wird aus meiner Sicht auf den Beta-Kodex, auf die Gedanken der Dezentralisierung, auf Mary Parker Follett, auf die Theory Y, da wird das hinlaufen. Und weil ich weiß, dass Menschen ohnehin schon zweifeln und dass die Menschen, die allermeisten Menschen finden das System, wie es ist, kacke.
1: Mhm.
0: Deshalb kann ich gerade mir gar nicht vorstellen, dass nicht irgendwann da mal ein Knoten aufgeht und klar wird, da gibt es die Alternative schon. Und wenn ich sage, das Systemmanagement ist das Problem, sage ich nicht, dass die Manager das Problem sind, darum, darum geht es mir nicht. Ne? Ich erlebe diese Personen, wenn sie sich mit mir in einer Beratung treffen, sind extrem unzufrieden mit ihrer Situation. Mhm. Die wollen das auch nicht. Natürlich wollen sie anerkennen, du hast das ja gerade auch beschrieben, ne? Natürlich wollen sie Anerkennung und sie wollen entscheiden dürfen und sie wollen sich verwirklichen. Wenn aber klar wird, dass das in einem anderen System besser geht, dann glaube ich, wird da was passieren. Und wir werden Organisationen sehen, die das dann auch publik machen, dass sie sich umgestellt haben, dass sie dezentralisiert sind und dass sie damit besser fahren. Aber es ist auch keine Frage des Beispiels, sondern ich glaube, das ist eher eine Frage des jetzt, dann wirklich konsequent sich mal mit dieser Theorie bewusst machen. Und da bin ich zuversichtlich, dass sich viele auf den Weg machen werden. Wir werden das aber jetzt nicht erleben, dass Volkswagen das jetzt plötzlich bekannt gibt.
1: Hm. Es ist eine ja, Frage gesehen, der Generation ja. auch. Also das ist jetzt eine neue ja. Generation. Guck mal, wir beide gehen jetzt auf die 40 zu. So geht es jetzt vielen jungen Führungskräften. Ähm, schöpfst du da die Hoffnung
0: raus? Das ist oftmals, wo ich die Hoffnung nein, auch her das, ausnehme. Nein, nein, das, das wäre naiv. Es hat gar nichts mit einer Generation zu tun. Es würde ja unterstellen, dass diese Generation in einem anderen Kosmos zur Arbeit geht, als die ältere Generation. Diese Unterstellung ist aus meiner Sicht nicht haltbar. Mhm. Wenn die junge Generation in die gleichen Organisationen geht wie ihre Eltern, dann verhalten sie sich auch genauso. Das ist zwangsläufig. Also die, die Menschen überwinden ja nicht die Strukturen, ähm, nur weil sie jünger sind. Wo ich durchaus eine Vorstellung habe, ist, dass Menschen, die die Arbeit anders bewerten, nicht mehr diesen kalvinistischen Arbeitsethos haben, stärker ins Zweifeln kommen, den Zweifel zulassen und dann sich vielleicht auf die Suchbewegung machen. Ich muss aber auch feststellen, dass viele junge Gründer sich dann in irgendwelchen esoterischen Blasen verlieren und die sind von der Wertschöpfung genauso weit entfernt wie die agile Bürokratie. Da ist auch keine Lösung zu erwarten. Also ich, ich, da braucht es schon... Es ist ein gutes Manövrieren bei all den Angeboten.
1: Schöner Schlusspunkt finde ich. Ähm, ob jetzt optimistisch oder nicht, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Äh, das, ist, wie du sagst, das ist ein Bewusstseinswärtsprozess. Ähm, ich glaube, wenn es hier und da ein bisschen technisch wurde, wir werden auch noch ein paar Bücher in die Shownotes packen. Viel von dem, von der Denkschule, du hast sie angesprochen. Beta Kodex kam, glaube ich, hier durch. Ähm, Bücher von jetzt Pfleging, äh, Zellstrukturdesign, auf die man sich stützen kann, wenn man jetzt neugierig geworden ist. Da kann man reingucken, natürlich auf LinkedIn. Du beschreibst es äh, echt toll, wie ich finde, äh, mit, mit deinen eigenen Worten, äh, so wie heute auch in der Podcast. Von daher, vielen, vielen lieben Dank, Stefan, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Äh, ich nehme mal an, aus dem Beta-Hof ähm, genau. mit uns zu sprechen. Vielen Dank. Sehr gerne. Hat mich gefreut. Danke, Danny. Bis demnächst. Danke. Vielen Dank, dass du bei Agila Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agila Senf wiederzusehen. Bis bald.